0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, journal, janvier-juin 2020 avec Agnès Buzin. Agnès Buzin, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Zbelianski.
0: Je, 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 je rappelle... Agnès, que vous êtes médecin, hématologue, professeur des universités et aussi femme politique et que vous avez été ministre de la Santé de 2017 à 2020 et vous avez publié à quelques semaines ou quelques jours euh, votre journal de la période janvier-juin 2020, c'est-à-dire une période très euh, restreinte dans votre vie de quelques mois d'une année euh, intense en événements puisque c'est l'année où vous finissiez votre mandat euh, enfin votre charge puis-je dire de ministre de la santé et des solidarités et vous entamiez la campagne euh, euh, pour les élections municipales de Paris donc votre journal est paru chez euh, Flammarion et voilà, j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui de cette, de cette période et, et ma première question, elle, elle est très simple, c'est vous nous donnez à lire ce, ce journal de cette période très restreinte et intense. Qu'est-ce que vous, vous avez voulu dire Qu'est-ce que vous, vous avez voulu euh, euh, nous donner à, à lire ou à entendre
1: Hello. C'est un journal que j'ai tenu euh, pour mes enfants et que j'ai tenu euh, au moment du confinement, à partir du confinement. Et j'ai souhaité retracer pour mes enfants euh, les six ou huit premières semaines de euh, 2020 qui euh, ont vu arriver le coronavirus de Chine dans le monde entier, avec cette pandémie qui s'est déclarée ou qui a été déclarée par l'OMS pandémie le 11 mars, période où j'étais en campagne pour les municipales. Et il m'avait semblé que tellement de choses fausses avaient été dites et j'avais été tellement attaquée sur cette période que euh, je souhaitais la, le retracer pour mes enfants. En effet, au moment du confinement, j'avais pris la décision d'aller travailler à l'hôpital. Pour m'occuper de patients atteints de Covid, euh, je voulais retrouver mon rôle de médecin. Et euh, je me disais que si je mourais du Covid, comme euh, n'importe qui, puisqu'on ne savait pas qui allait vivre ou mourir au moment du tout début de la pandémie, et, et malheureusement un certain nombre de soignants sont décédés, eh bien il fallait que je laisse à mes enfants une trace de ce que j'avais fait. Donc ce journal n'a pas du tout été écrit pour être publié. Mais nous sommes bientôt à 4 ans de ce grand basculement, de cette pandémie qui a fait tellement de dégâts, tellement de ravages. Euh, et j'ai réalisé qu'au bout de quatre ans, les fake news, la, 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 la mauvaise perception de ce qui avait été fait à ce moment-là, n'avait toujours pas été rétablie. J'imaginais que certains journalistes allaient faire un travail, ou historiens, ou, ou, ou sociologues allaient faire un travail de retour d'expérience sur cette période. Or... Il n'y en a pas eu, et ses, 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 je dirais que ces mensonges ont perduré. Et donc je me suis dit que ce journal était une base, je l'ai évidemment transformé pour en faire un, un livre, puisque le journal m'était beaucoup plus intime évidemment, euh, mais que cela permettait de retracer jour après jour comment nous avons vu arriver le virus, ce que nous avons fait Comment la population a réagi Comment les journalistes ont traité le sujet Comment les médecins se sont comportés euh, Notamment sur les plateaux de télé, parce que je dirais qu'il y a deux, deux types de médecine. Il y a ceux qui étaient au front et qui ont pris en charge les malades, euh, et qu'on n'a pas beaucoup entendu. Puis il y a ceux qu'on a vus tous les jours euh, dans les médias, euh, et qui ont joué un rôle. Et je me suis dit que euh, je pouvais peut-être, par ce récit historique que j'ai souhaité historique et très factuel, euh, faire connaître aux Français une partie de leur histoire qu'il n'aurait pour l'instant euh, pas encore euh, connue. Donc pour moi, ce livre, c'est une façon de participer à un retour d'expérience parce que votre émission, elle est dédiée à l'avenir. Comment peut-on faire mieux Que nous est-il permis d'espérer Eh bien, on ne construit rien de solide sans un récit historique euh, proche de la réalité. Euh, essayer de construire l'avenir sur des mensonges, nous le savons en histoire, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est l'objet de ce livre, c'est de restituer un fragment d'histoire pour les Français. Et j'espère qu'il sera ensuite la base de, tra de travaux euh, d'historiens ou d'étudiants ou de, de, de sociologues ou de philosophes sur euh, la façon dont nous sommes, nous sommes tous comportés pendant la pandémie.
0: Oui, parce que ce, 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 cette, ce, ce journal, c'est-à-dire qu'on vous suit pas à pas euh, pendant, pendant quelques semaines, quelques mois, euh, c'est un véritable document. Ça sera un document historique puisque c'est très rare d'avoir l'occasion d'avoir à ce point une vision d'une période et d'une crise euh, euh, de façon aussi précise, je dirais presque heure par heure, par son principal acteur, sa principale actrice.
1: C'est ça, il m'a semblé que, euh, vu la position que j'occupais à ce moment-là, qui était euh, certes ministre de la Santé, donc en charge de prendre des décisions, mais qui était aussi mon regard de médecin, euh, et ce n'est pas on voit bien dans le livre que si je n'avais pas été médecin, il y a tout un tas de décisions, de, de réflexions que je n'aurais pas eues, et puis mon regard aussi de, de, de citoyenne, en fait, de, de, comme n'importe qui, j'avais peur. Euh, peur pour ma famille, peur pour les futurs malades j'avais peur de ce qui allait nous arriver puisque je le pressentais et donc c'est un, une triple casquette euh, qui m'a permis euh, voilà, de me comporter d'une certaine façon pendant cette période et euh, il me, me semblait que euh, ce regard là j'étais malheureusement la seule à pouvoir l'apporter c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait figurer tous nos échanges de textos, de mails.
0: Les échanges avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec ça, c'est...
1: Absolument, parce que je pense que c'est historique, en fait. C'est quelque chose qui nous a tous frappés de plein fouet, euh, qui a été un bouleversement dans le monde entier, qui a transformé les rapports entre les pays, entre le Nord et le Sud, avec un certain ressenti sur l'accès au vaccin par exemple. Et, euh, et puis, avec, évidemment, des dégâts, euh, on, on ne sait pas aujourd'hui comptabiliser le nombre de millions de morts. Hein. On est autour de entre 15 et 20 millions probablement de morts directes ou indirectes du Covid, sans compter les Covid longs, sans compter l'appauvrissement d'un certain nombre de nos concitoyens ou de personnes dans le monde. Donc ça a quand même considérablement, considérablement bouleversé les équilibres internationaux. Et euh, donc j'ai considéré euh, que mon rôle était un rôle de simplement de livrer un fragment d'histoire. Alors c'est bizarre de le faire de façon aussi proche en général, les gens livrent leur mémoire euh, 10, 15, 20 ans après. Euh, mais en fait, la mémoire s'efface vite. Je me suis rendu compte qu'on perd la mémoire. Heureusement que j'ai tenu ce journal au jour le jour et que j'avais mes agendas et toutes ces notes et tous ces textos et mails. Parce que sans cela, je crois que tout le monde compacte le temps. J'ai eu l'occasion de discuter du livre très récemment avec le président de la République. Et, et à un moment, il m'a dit, mais vous vous souvenez quand on a euh, convoqué le conseil scientifique Et je lui ai dit, non, monsieur le président, moi, je n'étais plus là quand vous avez fait un conseil scientifique. Mais, mais si, vous étiez là. Et donc, je voyais bien que même le président de la République, dites, en fait, euh, voilà, ouais. tout le monde compacte ça, confond les dates. Or, sans une... Ce qu'on appelle en médecine l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire précise heure par heure d'une maladie ou jour après jour, en fait, on, on, on fait de mauvais diagnostics. Et donc l'objet de ce livre, et le fait que ce soit un journal tenu heure par heure, jour par jour, permet une chronologie exacte et permet de retracer les, les décisions dans un contexte, à un moment donné, qui n'est pas forcément le même une semaine après. Mais je dirais que parfois, une semaine après, c'est trop tard <rire>
0: Alors justement, Agnès Buzyn, une petite remarque en passant, très frappante quand on lit votre journal, c'est que la vie quotidienne d'un ministre, et notamment d'un ministre de la Santé, c'est toutes les secondes, c'est épouvantable. On a l'impression que, enfin épouvantable, c'est à la fois exaltant, et complètement, vous êtes prenant. On a l'impression que vous ne vous, vous, vous appartenez plus vous-même. Alors c'est peut-être le cas de tous les ministres, parce que vous avez un âge. On, on parle toujours d'un agenda de ministre, mm -hmm. mais là, ce que vous faites en une journée, c'est surhumain
1: oui alors je, je, je pense que ce que j'ai écrit là c'est pas du tout pour euh, me faire plaindre en fait c'est un immense honneur non que mais c'est une ministre. remarque puisque on voilà, a peu l'occasion
0: pas... de, de de suivre pas à pas un ministre il y en a très peu qui ont écrit ça et on se rend compte du boulot enfin, c'est voilà
1: c'est pas c'est pas, pas mondain euh, d'être ministre contrairement à ce que croient nos concitoyens il y, y a énormément ah, pas de une travail c'est hein pas une sinecure et, et pour moi c'est un sacerdoce c'est-à-dire que on est un moine soldat quand on est ministre on est là pour servir le pays pour servir les gens et par exemple, par euh, exemple, bon, je suis très, très peu partie en vacances euh, lorsque j'étais ministre. Euh, je ne quittais jamais euh, la France. J'étais toujours à une heure de Paris euh, en transport pour pouvoir revenir à tout moment. Euh, je ne suis pratiquement jamais euh, sortie au théâtre euh, pendant trois ans. Et c'est bien. Et je trouve ça normal. On doit être 100% de son temps dédié à au travail qu'on a à faire pour nos concitoyens, surtout quand le monde va aussi mal et qu'il y a tant de choses à transformer. Donc, ce que je décris là, ce n'est pas du tout pour, euh, voilà, pour, pour me faire plaindre ou euh, faire pleurer sur le, la vie de ministre, mais simplement pour rappeler que derrière, c'est énormément de travail et puis beaucoup d'expositions médiatiques, euh, beaucoup de prises de parole, parfois angoissantes, un mot qui dépasse et on est la risée des réseaux sociaux. Donc, il y a voilà, une pression oh, une énorme, tension de permanente. une tension permanente, et à la fois cette tension, elle crée... Euh, probablement une décharge d'adrénaline qui fait qu'on dort très peu et qu'on y arrive.
0: Ouais. Mmh. Alors, Alors euh, Alice Duzin, à quel moment, donc on suit euh, la période, euh, vous étiez ministre depuis déjà un bon moment, vous étiez installé, etc., au moment où la crise de la pandémie euh, euh, commence à pointer euh, le bout de son nez, euh, fin 2019, début 2020, à quel moment est-ce que vous avez pris conscience qu'on était en qu'on était en train de s'acheminer vers une crise d'une telle gravité
1: mmh. Alors, Je dirais qu'il y, y a deux moments clés pour moi. Il y a un premier moment... Euh, C'est d'ailleurs le, le, le premier jour de ce livre. Je, je suis en vacances euh, de Noël, le 25 décembre, avec mon, mon mari en Corse. Et je regarde Twitter par euh, habitude, en fait. Hein, les ministres regardent beaucoup ce qui monte sur Twitter. On, on s'informe de, de l'air du temps, euh, des commentaires. Et puis, je, je vois passer... Euh, un article en anglais, avec une radio de thorax très pathologique, elle attire mon regard parce que je suis médecin. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette radio Comme n'importe quel médecin, en fait, je vois une radio pathologique, je, je regarde cet article et il annonce des cas de pneumopathie inexpliquée en Chine, qui pourraient ressembler au SRAS. Et je ne sais pas pourquoi, je, enfin, si je sais disons, on le savait tous, et dans le milieu de la santé publique depuis 20 ans, tout le monde sait que nous aurons à affronter un jour une ou plusieurs pandémies mondiales. Donc, le SRAS, c'est déjà un mauvais souvenir, même si ça n'a pas été une pandémie. Et donc, ça m'alerte. Et je me dis, bon, ça vient de Chine, on est l'hiver, c'est la, la période de la grippe, est-ce qu'il n'y a pas des mutations Est-ce que c'est une grippe aviaire Est-ce que c'est le SRAS Et j'envoie ça à Jérôme Salomon, qui est directeur général de la santé, en disant, il faut suivre ça. Donc, Petite alerte, euh, parce que je suis préparée en tant que médecin, en tant que spécialiste de santé publique, je suis préparée à l'idée qu'un jour, il pourra survenir une pandémie. Tout le monde le sait et tout le monde s'y prépare depuis 20 ans. Il ne faut pas croire que les pays ne font rien. Il y a des plans, il y a des exercices, il y a des traités internationaux sur les pandémies. Tout ça est absolument fait partie du quotidien des ministères de la Santé du monde entier. Donc ça, c'est la première période. Et la deuxième période, où là, je comprends que ça va partir, c'est dans la semaine du 20 janvier, où euh, on nous apprend un peu tardivement, malheureusement, parce que je pense que les autorités chinoises avaient l'information bien avant, mais on comprend qu'il y a une transmission interhumaine. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un virus qui passe d'un animal dans un marché au poisson à Wuhan vers un homme, mais que les hommes peuvent se passer le virus entre eux. Et là. Pour un médecin, là encore, ça change tout. Ça n'est pas du tout pareil que de re recevoir quelques cas de patients qui auraient euh, été en contact avec un animal et débarquent en France avec une, une maladie X ou Y, et la capacité qu'ont les hommes à se passer le virus, euh, qui euh, signe pour moi un risque de pandémie évident notamment avec un virus respiratoire. Donc euh, dans cette semaine-là, je prends conscience de la gravité potentielle et je dirais que dans au ministère cette semaine-là, c'est le branle-bas de combat euh, et nous sommes vraiment euh, je pense très en avance de face par rapport aux autres pays européens. Parce qu'on le voit dans, la, dans, dans le livre, en fait. Nous nous battons en permanence pour faire prendre conscience aux pays européens qu'il faut... Et à l'OMS euh, aussi. Et à l'OMS aussi, en fait. L'Organisation mondiale de la
0: santé. Je m'énerve
1: qui... beaucoup contre l'Europe. Je m'énerve beaucoup contre l'Organisation mondiale de la santé, dont je ne comprends pas les décisions. Et je décide d'agir malgré tout. Enfin, Voilà, on voit les batailles qui se sont passées derrière et que... Personne n'imagine aujourd'hui, et dont je, je suis la seule à avoir la clé. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le rendre public.
0: Alors, euh, vous, vous êtes très vite, dans ce début 2020, dans une position, j'allais dire intenable. C'est-à-dire que vous êtes responsable euh, de toute l'administration euh, de la santé, des médecins, etc. Et vous avez la charge d'avertir la politique et, et d'informer tous les Français mmh. sur la gravité de ce qui est en train de se passer
1: mmh. Alors, le, le problème, c'est toujours... C'est une ligne de crête, hein, l'information. C'est jusqu'où vous allez, euh, lorsque vous avez un pressentiment que ça peut être grave, euh, jusqu'où vous allez et jusqu'où vous, vous exposez, et on l'a vu avec la grippe H1N1, à dire que ça va être grave parce que vous le pressentez et euh, d'être mis en défaut parce que la réalité euh, ne suit pas. On... Ça a été le problème de Roselyne Bachelot avec la grippe H1N1, on en a fait énormément, on a vu comment elle avait été ridiculisée pendant quand même 12-13 ans avant qu'on lui rende justice, euh, et euh, surtout le problème que je ressens à cette période-là, et la difficulté que j'ai, c'est que je suis toute seule à pressentir le danger. C'est-à-dire que la communauté scientifique nationale et internationale, en tous les cas celle qui s'exprime sur les réseaux sociaux, celle qui s'exprime dans les médias est totalement à contre-courant de ce que je pense. Donc, tous euh, les scientifiques et les médecins qui parlent sur les plateaux ou qui tweetent n'arrêtent pas de dire « c'est une grippette »,« les politiques perdent leur nerf, ils ont peur de ne pas en faire assez, alors ils en font trop ». Donc en fait, il y a un contexte national où en fait je suis complètement en porte-à-faux et je n'arrive pas à mobiliser mon écosystème médical, euh, je le vois, euh, j'ai du mal à mobiliser les hôpitaux, à avoir des informations, les ARS. Et, et, et ça n'est pas étonnant puisque leurs propres experts n'arrêtent pas de dire « mais ils en font trop, tout ça c'est du principe de précaution, c'est une grippette, ça va passer tout seul ». Et ce discours qui minimise la gravité se poursuit très tardivement, notamment au sein du Conseil scientifique au début. D'où euh, les décisions qui sont prises par le président de la République et par l'écosystème politique de maintenir les élections, parce que le Conseil scientifique leur dit qu'on peut le faire. Et, et, et on voit à quel point je suis folle de rage et je m'énerve contre ces décisions, mais malheureusement, je, je, je suis un peu seule. Alors, je suis certaine que des médecins et des scientifiques avaient le même pressentiment que moi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris la parole publiquement. D'où ce sentiment de décalage permanent que j'ai pendant ces six, huit premières semaines, entre ce que je ressens et ce que je voudrais qu'on fasse, et la façon dont l'épidémie est perçue dans l'écosystème médiatique, politique et scientifique.
0: Alors, c'est vrai, on sent bien euh, vraiment dans ce, dans, ce, dans ce livre, Agnès Buzyn, donc c'est le journal hein, que vous avez écrit de janvier à juin, hein, je rappelle que c'est. à juin 2020, je rappelle que c'est euh, paru chez Flammarion. Euh, on voit bien dans ce journal, effectivement, que vous vous battez euh, contre la communauté scientifique au niveau international qui a tendance à minimiser parce qu'ils n'ont pas forcément envie. Mais. C'est, euh, je dirais, euh, euh, les politiques de leur côté, c'est aussi ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire qu'eux aussi, on veut... il y a une espèce de symbiose finalement entre les, les scientifiques et, et, les, et les politiques qui est bien naturelle, d'une certaine façon, pour aller vers le sens de de ne pas paniquer euh, les foules. Quoi. Et vous avez l'impression que vous êtes un peu seul par rapport... Alors vous n'étiez peut-être pas seul, parce que vous, vous aviez toute l'administration de la santé derrière vous, oui. où vous parliez euh, de, de Jérôme Salomon, vous parlez de tous ces gens-là qui vous ont beaucoup... Euh, Il euh, y a un noyau euh, solidaire quand même important. Enfin, quand même, vous êtes à la tête de, de tout ça, et c'est vous qui devez porter l'étendard quand même. Euh,
1: alors, le, le ministère est très mobilisé et je remercie vraiment sincèrement les équipes parce qu'ils ont été attaqués, décriés, moqués, alors que ce ministère de la Santé a fait un travail absolument incroyable. Après, on peut considérer que ça a été insuffisant et que ça n'a pas... Mais ça a été insuffisant dans le monde entier, quelque part, euh, par rapport à la gravité du virus. Je pense que malgré toutes les préparations que font les pays depuis 20 ans, il n'y a pas un pays qui n'a pas été surpris par, par la vague. Donc... Je voulais rendre hommage aux équipes qui ont fait un travail incroyable. Le nombre de fonctionnaires du ministère de la Santé qui ont fait des burn-out après la pandémie est considérable. Ils ont travaillé jour et nuit. Je rends hommage à mon conseiller pour les crises, Grégory Emery, qui est maintenant directeur général de la Santé. Je rends hommage à Jérôme Salomon, qui, est, qui a été directeur de général de la Santé à cette période-là. On est un noyau dur et on mobilise énormément, effectivement, le ministère. Et le ministère est à fond. Mais vous avez raison. Euh, les gens écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre. On le sait en médecine quand on donne un diagnostic à des patients. On sait bien que la façon dont la parole est perçue va dépendre de ce que les gens ont envie d'entendre. Et, et, et ça, vous ne pouvez pas pas échapper au fait qu'il y a une interprétation de la parole. Et le plus bel exemple pour moi, c'est ma première conférence de presse. Je décide de faire une première conférence de presse parce qu'il y a un bruit qui court à l'OMS, euh, comme quoi il y aurait une transmission interhumaine. Je comprends immédiatement que ça peut être gravé, que ça peut déclencher une pandémie. Et je décide donc de commencer à avertir les Français en n'annonçant que je ferai une conférence de presse tous les jours à partir du 21 janvier. Et dans cette conférence de presse, je dis le risque d'importation du virus est faible, mais ne peut être exclu parce qu'il y a des lignes directes d'avion. Entre... Voilà, donc je commence à dire les choses avec mes mots. Alors, on, on apprend en communication politique qu'il ne faut jamais dire « mais ». Mais bon, malheureusement, je l'ai dit ce jour-là. Et je m'aperçois le soir même que sur tous les bandeaux des chaînes de télévision Tout-Info, on ne note que le risque d'importation est faible. Et on me coupe la deuxième partie de la phrase. Donc, en fait, les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce qui n'était pas du tout l'objet de ma conférence de presse, puisque, au contraire, je suis la première au monde à faire une conférence de presse. C'est bien parce que je suis inquiète. Euh, je commence mes conférences de presse quotidiennes 15 jours avant l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour vous dire à quel point je suis en alerte. Mais je vois bien que ça ne passe pas. Et c'est tellement euh, évident pour moi que le lendemain matin, j'écris à mon directeur de cabinet en disant « mais le message n'est pas du tout passé comme je le souhaitais ». Et donc, il y a mon texto qui lui dit « mais enfin, ce n'est pas ça que je voulais dire en conférence de prêt ». Et quand je pense que cette phrase a été utilisée contre moi pour euh, me, me tourner en ridicule, pour m'insulter, pour créer euh, voilà, ce, ce dénigrement absolu, alors que c'était exactement une phrase qui voulait dire le contraire, vous apercevez qu'à un moment, la communication vous échappe et que, euh, malheureusement, on peut en extraire n'importe quel fragment pour dire ce qu'on a envie d'entendre, en fait. Ouais.
0: Mmh. Et alors, bon, donc vous êtes, vous êtes un, peu, un peu seul. Euh, la crise... Euh devient de plus en plus aiguë. Et c'est euh, à ce moment-là que, euh, que vous changez d'orientation, que vous lancez dans la bataille de la, de la mairie de Paris. J'aimerais savoir, Agnès Buza comment vous interprétez, trois ans ou quatre ans plus tard, euh, cette, cette séquence, à la fois euh, d'un point de vue général et aussi d'un point de vue personnel
1: alors C'est très difficile pour, pour moi de comprendre... Euh, comment je suis arrivée à dire oui <rire> Parce que sincèrement, euh, d'abord, je le regrette, je le regrette tout de suite, en fait. Je, dès que l'épidémie démarre en dehors de Chine, c'est-à-dire en Italie, six jours après mon départ, je comprends que ma perception du risque était réelle, était vraie, et je comprends que la pandémie va démarrer, mais je suis partie du ministère six jours avant, et c'est trop tard. Donc, il y, y a une forme de concours de circonstances où on me demande de partir à la mairie de Paris comme candidate pour remplacer Benjamin Griveaux au pied levé à un moment, une sorte de faux plat dans l'épidémie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore sortie de Chine. Il y a des cas importés en dehors de, de Chine, évidemment, mais la pandémie n'a pas démarré. Et je commence à douter de ma perception à ce moment-là, parce que d'abord, tout le monde me dit que ça ne va pas être grave. La grippette, on l'entend partout. Et moi-même, je me dis peut-être que je suis folle. Donc il y a déjà, déjà le fait que la perception de la pandémie n'est pas encore dans tous les esprits à ce moment-là, et même moi, j'en viens à douter de mon pressentiment. Après, c'est un concours de circonstances incroyables, puisque je décide de ne pas aller aux élections, je le dis au président de la République et au Premier ministre, et à ce moment-là, arrive l'affaire Griveaux avec la cassette, euh, quasiment le, le, le jour où je viens de leur dire « je n'irai pas aux élections, j'ai trop de travail, et je ne peux pas me, me, me mobiliser ». Et puis, euh, on voit bien que la majorité n'a pas de candidat. La majorité n'a pas de candidat. Euh, ils, quelque part, ils font des réunions de crise dans lesquelles je ne suis pas, euh, et je pense qu'on me désigne volontaire parce que les trois dames sur la tête d'affiche, entre Rachida Dati, Anne Hidalgo et moi, il y a quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui, qui fonctionne. Euh, à l'époque, je suis une ministre plutôt appréciée et respectée. Donc, la, la, la candidature, quelque part, on, ma candidature s'impose un peu à la majorité. Après, il va falloir trouver les arguments pour me faire partir. Et c'est là où ça devient difficile. Donc, chacun y va de son argumentaire. Bon, on m'explique que j'ai déjà refusé d'aller comme tête de liste aux Européennes. J'avais déjà dit non au président de la République, donc Nathalie Loiseau avait repris la liste. Euh, on ne dit pas deux fois non à la majorité présidentielle. On vous dit qu'on vous a donné la chance d'être ministre. C'est un honneur. Vous venez de la société civile. Il faut faire ses preuves en politique. Vous devez rendre ce qu'on vous a donné. Enfin, Il voilà, y a tout un, un discours autour de la loyauté. Euh, il y a le fait que je pense que les conseillers qui m'appellent à ce moment-là ou les chefs de parti qui m'appellent n'ont pas la perception de la gravité de ce qui va arriver, clairement. Je pense que s'ils avaient eu la perception de la gravité, ils ne m'auraient probablement pas demandé de partir. Et je dirais même qu'il y a l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été très clair avec le président de la République lors d'une conversation quelques jours auparavant, avant l'affaire Grévaux, cinq jours avant, en lui disant que je pensais qu'on allait confiner tous les pays du monde, que les vols internationaux allaient s'arrêter, que le monde allait perdre 10 points de PIB, que ça allait durer au moins un an, voire plus. Donc je lui fais un discours totalement anxiogène et dystopique, au point où Alexis Colère, en Conseil des ministres, trois jours après, me dit « Agnès, qu'est-ce que tu as dit au président Tu lui as fait peur, c'est le bandeau de mon livre. » Ah oui, je lui ai fait peur parce que je lui, je lui dis ce que je perçois, et je préfère l'alerter en avance pour qu'on prenne les bonnes décisions. » Et en fait, je dirais que cette alerte me revient en boomerang, c'est-à-dire que les conseillers du président considèrent que je suis totalement folle et que je vais faire peur à tout le monde avec mon discours anxiogène et que je suis un danger pour la croissance française qui est en train de repartir tranquillement ah. et que tout va bien à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu un concours de circonstances incroyables avec... Évidemment, l'affaire Griveau, qui est le, 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 le bâton ouais. d'aile du papillon. Êtes... Il voilà. ben, y, y a un enchaînement de choses qui
0: font effectivement, vous êtes. Il y a un enchaînement de choses qui vous échappent, qui échappent aux politiques d'ailleurs, qui échappent aux présidents, qui échappent à tout le oui, monde. Bien parce bien cette histoire de Griveau, enfin, c'est est insensé. Alors qu'on est, on est en train de, 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 de vivre le début d'une épidémie extrêmement, extrêmement importante, il y, y a une espèce de vaudeville qui se passe. L'impression qu'on a, je vais vous le dire très franchement, euh, euh, Agnès Buzyn, vous êtes une ministre reconnue, oui. vous, êtes dans votre, euh, vous êtes bien dans votre poste depuis un bon moment, euh, vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez les charismes, vous avez tout. Et, et on a l'impression que vous vous lancez dans une bataille qui n'est pas la vôtre.
1: Oui, je, je, je le sais maintenant. Je, franchement, je le découvre. Parce que vous êtes une politique, mais vous n'êtes pas pas une
0: politicienne
1: Non, je ne suis pas une politicienne. J'aime je, je, l'action publique. C'est ce qui m'a motivée toute ma vie. C'est pour ça que j'ai accepté des postes de responsable d'agents sanitaires et le poste de ministre. J'aime l'action publique, c'est-à-dire travailler pour les autres. Quelque part, c'est ce qui motive un médecin, c'est s'occuper des autres quand on est médecin. Donc la politique, elle est un peu naturelle pour un médecin, c'est-à-dire s'engager et essayer de faire réparer, vous voyez, soigner, réparer. Quand, faire de la politique, c'est ça, c'est soigner les, le, le pays ou un système, réparer ce qui ne fonctionne pas. donc L'engagement politique, il est un peu naturel, mais de là à faire de la politique politicienne, c'est-à-dire de la tambouille électorale, euh, les petites phrases, les coups tordus. Alors là, j'ai aucun talent, je l'avoue. J'ai même une certaine naïveté qui euh, bon, peut me servir parfois ou me desservir souvent. Euh, mais c'est vrai que la, la campagne de Paris est un cauchemar. C'est un cauchemar. Même en dehors, On a que en dehors un du corps, il est tordu. Tout
0: est, tout est, est,
1: est vraiment, permis. Quoi. Est vraiment... Alors, Edouard Philippe m'avait prévenu d'ailleurs au moment où je lui donne ma lettre de démission il me dit, tu vas voir la, la politique au niveau local et notamment une campagne municipale. Il me dit, il n'y a rien de pire. Ah, effectivement, je le confirme, euh, et surtout l'élection à Paris, parce que vous vous devez constituer des listes par arrondissement. Vous avez plus de 500 euh, 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 personnes qui s'engagent avec vous sur ces listes. Enfin, c'est il faut les choisir, il faut traiter tout le monde, les ouais, partis, les équilibres permanents sur
0: Permanent. les listes et tout ça. Alors Alors je, vous, je euh, découvre euh, en fait complètement tous les épisodes avec Cédric Villani. <rire> ah, voilà. C'est pas votre truc. Ah non, non
1: je vous le confirme, c'est pas du tout mon truc. Et, et d'ailleurs, bon, je le, je, le, je, le, je pense que j'y mets la distance nécessaire dans, dans le livre. Bon, j'ai aucun ego là-dessus. Je fais comme je peux. J'essaie de faire au mieux. Mais enfin, c'est clairement pour moi une découverte invraisemblable. Euh, voilà, donc ouais. c'est probablement euh, Alors, une vous très bonne qui... leçon.
0: <rire> vous, quittez, vous quittez le ministère de la Santé à regret, on le voit bien, puisqu'il y, y, y a une page dans, dans votre livre où vous, êtes, vous arrivez dans votre bureau et, et vous, vous vous fondez en larmes. Ouais. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que vous avez envie de vous accrocher au pouvoir, c'est parce que vous avez l'impression de quitter ce poste de ministre de la Santé à un moment où peut-être vous seriez le plus utile et à l'endroit où vous seriez le plus utile
1: Ah oui, c'est clair, je, je, je suis déchirée, mais vraiment déchirée entre la loyauté, à euh, voilà un, un parti, bon, c'est pas vraiment un parti, mais disons au Président de la République et au Premier ministre qui m'ont donné la chance d'être ministre. Donc J'ai un devoir de loyauté et à la fois, je suis à ma place. Euh, je connais très bien le ministère de la Santé parce que j'ai occupé d'abord avant d'être ministre, des postes de responsabilité dans des agences sanitaires qui m'ont fait connaître tous les bureaux du ministère, beaucoup de sujets. Je les maîtrise. En plus, je suis à trois ans quasiment du, du, de, de, de ce poste de ministre. Je maîtrise la, la communication. Il hein. n'y a pas de bug. Il euh, n'y a pas de, 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 de grosses erreurs stratégiques. Je suis plutôt respectée. Je suis très respectée par les services, plutôt respectée par le corps médical. Et donc, oui, ma place est au ministère. Et à la fois, je dis oui. Euh, alors pourquoi je dis oui Je pense qu'il y, per... y a quelque chose d'un peu personnel euh, je... si j'essaie vraiment de comprendre j'ai une forme d'épuisement euh, à essayer de me battre contre mes collègues euh, il y a, depuis que je suis ministre en 2017, sans arrêt des grèves. Alors, d'abord, les grèves des EHPAD, puis la question des déserts médicaux, avec énormément d'articles de, de, de presse sur le fait qu'il y a des déserts médicaux en France. On pourra y revenir, parce que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Après, il y a la grève des urgences, avec les collectifs inter Puis, il y a la grève des médecins hospitaliers. Et au moment du Covid, il y a la grève administrative des médecins hospitaliers, qui sont tous mes collègues. Je les connais, en fait. Ceux qui sont... En, en, qui, qui prennent la parole dans les médias, qui font des tribunes contre moi, ce sont des collègues, voire des amis, avec qui j'ai travaillé toute ma vie de médecin lorsque j'étais à l'hôpital public, médecin à la PHP, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et je sens que ce qui se noue entre eux et moi est quelque chose qui n'est pas dans le rationnel politique. Ils m'en veulent d'être ministre, ils m'en veulent peut-être de ne pas trouver les solutions. Euh, nous sommes trop proches euh, par rapport à à un politique pur et dur, et donc j'ai l'impression qu'ils me font payer quelque chose et que je n'arriverai pas à arrêter la grève. Et je me dis à ce moment-là que si Olivier Véran reprend le ministère, parce qu'il faut que ces médecins hospitaliers reprennent leur poste, parce que je sens la pandémie arriver, je me dis si je veux qu'ils arrêtent leur grève, il faut que je me retire. Parce qu'avec moi, ils vont muser jusqu'au bout, parce que ce qui se joue entre eux et moi est quelque chose de l'ordre de l'intime parce que je les connais trop bien, qu'ils me connaissent trop bien. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'Olivier Véran devient ministre, et trois jours après, les médecins arrêtent leur grève. Mmh. Et donc, cette perception que j'ai, elle n'est pas fausse. Et ça, je pense que ça a joué, en mmh. me disant, mais peut-être peut que je gêne, en fait, la reprise de l'activité hospitalière, parce que euh, c'est moi, et parce qu'on se connaît trop.
0: Mmh. Alors, vous quittez euh, votre poste de, 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 de ministre, euh, c'est quand exactement je me souviens. Je, je, par,
1: je parle le 15 février.
0: 15 février, euh, donc 2016. Le 16, oui, 16, 15, le dimanche 16. 16 enfin, voilà, euh, ouais. euh, C'est-à-dire, bon, un petit peu avant le confinement et, 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 un, et ouais, un,
1: un, un mois avant, un mois avant, avant, avant. le confinement.
0: Et, et donc, et là, alors aussitôt, les attaques démarrent, mais alors... De tous les côtés et avec une violence absolument incroyable.
1: Alors, c'est pendant le confinement que les attaques démarrent. C'est-à-dire euh, un mois
0: plus tard. Hein. C'est un
1: mois plus tard. C'est-à-dire que là, euh, le, le, du 15 février au, enfin, au, au 16 mars, date des élections, je suis en campagne. L'épidémie démarre en Italie six jours après mon départ, donc euh, autour du 21 février. Et puis elle démarre en France le 27 février, donc quinze jours après mon départ. Et là, je comprends je comprends que je suis en train de faire campagne avec une épidémie qui arrive euh, ça devient cauchemardesque parce que je suis totalement clivée entre ma vision de médecin, de ce qu'il faudrait faire il faut arrêter de, se, de serrer les mains il faudrait, faudrait arrêter de faire campagne en réalité il faudrait confiner le pays pour moi, très tôt et euh, le fait que je dois faire campagne est parce que euh, voilà, je suis une candidate et que derrière moi il y a plus de 500 personnes qui se sont engagées sur des listes électorales des milliers de militants Enfin, il y a la mairie de Paris en jeu donc euh, une campagne clivée, les élections arrivent, euh, on confine le lendemain de l'élection, donc le confinement démarre le 16 mars 2020, la pandémie est déclarée par l'OMS cinq jours avant, donc euh, très très tard, le 11 mars, on confine, et là, quelqu'un envoie sur les réseaux sociaux cette première vidéo tronquée de ma première conférence de presse du 21 janvier, c'est-à-dire deux mois avant, où je dis le risque est faible, mais ne peut être exclu, on coupe la phrase et je suis tout d'un coup la personne la plus ridicule du monde, celle qui n'a rien vu, celle qui n'aurait rien fait, et commence une descente aux enfers le lendemain de l'élection, sur tous les réseaux sociaux, mais pas seulement dans la presse régulière, sur les plateaux télé. J'ai vu des gens que j'estimais, qui étaient pour moi des journalistes posés, je, je pense à Alain Duhamel, que je vois sur un plateau de télévision, m'agonir d'injures, excité comme un fou. Mais je me dis, mais, mais ce pays est devenu fou. C'est-à-dire que personne ne vérifie rien, personne ne sait ce que j'ai fait pour préparer le pays. Personne et je suis, je deviens le... Voilà
0: l'exutoire, L'exutoire, de l'angoisse, de euh, l'angoisse.
1: Je alors, le comprends. Alors en
0: fait. que, alors que, vous, vous êtes paradoxalement, et ça, là, ça rend la situation pathétique. Et alors que vous étiez la personne qui a alerté le plus tôt.
1: Le plus tôt, et alerté au niveau, je dirais, européen, en tous les cas, je peux pas dire mondial, parce que je pense que les pays d'Asie ont été plus réactifs que nous, même si on s'en est rendu compte très tard. Mais je pense qu'en Europe, euh, clairement, j'essaye, je, je, moi, de mobiliser tous mes collègues, et je n'y arrive pas. Donc et, et au niveau du G7, enfin, je, je vois bien à quel point je, je suis en alerte. Effectivement, il y a ce retour de bâton invraisemblable, et c'est là où je, je, je parle de Cassandre, à un moment, être le messager des mauvaises nouvelles. Ça aboutit à ce qu'on vous coupe la tête. Alors, évidemment, pas, pas, pas en réalité, même si j'ai eu énormément de menaces de mort à cette période-là, et encore maintenant. Euh, je deviens l'exutoire, euh, la personne la plus ridicule de France, celle qui n'aurait rien fait, celle qui est responsable de tous les malheurs des Français. Euh, au point que la justice s'en empare quand même. Hein. Je, je suis quand même mise en examen <rire> pour la gestion de la crise Covid. À un moment donné, heureusement, la Cour de cassation a, a annulé cette, cette mise en examen euh, cette année. Mais euh, ça devient une descente aux enfers infernale.
0: Avec, avec euh, dès le début, euh, alors j'ai été très surpris, dès le début, une composante antisémite puissante.
1: Très très puissante, parce que, euh, en fait... C'est connu dans toutes les épidémies depuis la nuit des temps. Même au Moyen-Âge, ça a toujours été les Juifs qui empoisonnaient les puits, qui étaient responsables de l'épidémie de peste, peste ou de choléra, etc. Donc, euh, euh, et, et, et donc, ce, cette mécanique très archaïque hein, du, du Juif qui est responsable de l'épidémie, elle se met en marche immédiatement, mais pas qu'au niveau français. Alors, bien sûr, euh, je dirais que le fait que je sois... Euh, une femme juive de la société civile favorise et, et rend ces attaques très faciles. Probablement que si j'avais été un homme d'un parti politique et non juif, j'aurais été probablement moins attaquée. Euh, mais la communauté internationale a immédiatement identifié, euh, l'antisémitisme, la résurgence de l'antisémitisme au moment du Covid, au point que la Commission européenne a publié un rapport en avril 2020, c'est-à-dire très, très 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 tôt, un mois après le début de la pandémie, pour dire « attention, l'antisémitisme repart partout, les Juifs sont accusés d'avoir créé le virus, d'avoir empêché les traitements, d'avoir... » Enfin, C'est un délire antisémite partout dans le monde. Je crois qu'il y a aussi un rapport de l'ONU, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, je ne suis pas du tout une spécialiste, je mets quelques références dans le livre, mais... C'est une mécanique qu'on connaît depuis la nuit des temps, et notamment au Moyen-Âge. C'est pour ça que je dis que si j'avais vécu au Moyen-Âge, je pense que j'aurais été brûlée comme une sorcière. Heureusement, euh, l'État français a mis à ma disposition euh, une protection policière depuis cette période. Et je remercie vraiment l'État. Est-ce que vous vous êtes senti
0: physiquement en ah, danger ouais.
1: ah, J'ai été attaquée plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai... Avant qu'on me mette la protection policière, quand je descendais dans la rue, j'étais insultée. Il y a des gens qui m'ont agressée. Mon fils est venu à ma rescousse plusieurs fois. Heureusement, j'ai un chien qui se mettait à aboyer. Donc, ah non, je, je ne pouvais plus descendre dans la rue. Les gens m'insultaient, l'horrible, les à cause de vous. Enfin, c'était absolument délirant, euh, et au point que j'avais peur et que je ne je ne pouvais plus descendre seule. Je descendais avec au moins mon mari et mes enfants. Euh, et, et quand je suis allée travailler à Percy, donc comme médecin, que je prenais les transports en commun, euh, j'ai vraiment dit au ministère de l'Intérieur que je ne me voyais pas prendre le métro tous les jours euh, avec ce risque-là. Euh, vraiment, en plus, tout le monde connaissait ma tête euh, en tant que ministre, en tant que candidate à la mairie de Paris. Je ne passais pas inaperçue. Tout le monde me reconnaissait. Et donc depuis, je vis avec une protection policière qui me permet d'être de, voilà, de, de, tranquille. Il y a une résurgence aujourd'hui de l'antisémitisme euh, à cause du conflit, conflit israélo-palestinien. Mais je dirais que c'est pour moi une, simplement une nouvelle excuse pour l'expression de l'antisémitisme. Parce qu'en réalité, cette résurgence, nous l'avons sentie au moment des Gilets jaunes. Elle a été très flagrante. Ensuite, au moment du Covid, même si on a faim de ne pas le voir, euh, il y a eu énormément d'attaques antisémites. On l'a quand même vu dans les manifestations anti-vax et anti-pass, où il y avait énormément d'antisémitisme qui s'exprimait ouvertement. Euh, et donc, je dirais que le conflit israélo-palestinien, c'est une bonne excuse pour pouvoir exprimer un antisémitisme latent euh, qui existent déjà depuis plusieurs années, en tous les cas qui s'expriment facilement depuis plusieurs années dans la société française, malheureusement.
0: Donc, ça a été l'épisode du Covid et, et tout ce que vous avez vécu à ce moment-là euh, cristallisait quelque chose que vous avez ressenti euh, bien, bien avant.
1: Ah oui, les Gilets jaunes, euh, enfin, on l'oublie, mais quand même la majorité des leaders des Gilets jaunes avaient des propos ouvertement antisémites. Mmh. Euh, oui, donc, euh, je, je, je le regrette parce que je pense qu'au début, le mouvement des Gilets jaunes pouvait avoir une composante euh, sociétale vraiment importante à entendre. Enfin, un message important à entendre. Et d'ailleurs, on a été très attentifs à ce message. Mais il y a eu une dérive. Il y a eu une dérive très populiste et très antisémite euh, qui a un peu discrédité le mouvement. Euh, ensuite, le, le Covid l'a réalimenté. Euh, personne ne l'a vraiment dit. Sauf quelques journaux, euh, des fake news, de, de, de check new, de news qu on, qu on, qui, qui sont maintenant, vous savez, des, des fact check-in dans les journaux, qui l'ont repéré. Il y a eu ce rapport euh, de la Commission européenne hein, qui est très très clair, hein, et au point que la Commission européenne a demandé au pays de se doter d'un plan de lutte contre l'antisémitisme. Un euh, plan qui n'a pas, euh, pas toujours été adopté par tous les pays aujourd'hui européens.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là une espèce d'écho Moi, ça me fait penser un peu au, au procès des blouses blanches à l'époque de Staline, mmh. euh, de, des médecins juifs ou des biologistes juifs, parce qu'il y avait vous, il y, a, il y a votre mari, il y a, il y a Jérôme Salomon, il y a le, le, le milieu juif médical. Mmh. Mmh. On a l'impression qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire, il, il y a ça, il y a à la fois euh, euh, la, 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 le ressentiment ou la haine du juif et en même temps du, du scientifique, parce que vous êtes assimilé à un scientifique, qui a du pouvoir et qui l'utilise, qui a caché des choses. C'est ça,
1: voilà, qui l'utiliserait pour faire le mal. Euh, voilà, donc mon mari, euh, sur les réseaux sociaux, était accusé d'avoir fabriqué le virus dans le P4 de Wuhan. On a... enfin Mon mari a reçu des menaces de mort, il, a... il y a même une personne qui est en prison, qui a fait un an de prison, enfin, des, des menaces de décapitation. On a... On... Voilà, on a quand même vécu des choses. Je dirais que quand vous avez consacrer toute votre vie à la médecine et au service public hospitalier, ce qui est le cas de mon mari et de moi. Euh, voilà, on a travaillé toute notre vie à l'hôpital public, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Tous nos enfants médecins travaillent à l'hôpital public. Se dire que euh, on nous voit, et une petite partie, hein, parce que c'est quand même pas la majorité de la population, heureusement, mais que ces 5 ou 10% de complotistes nous voient comme les, les artisans du mal qui auraient tout d'un coup utilisé leur savoir et leur pouvoir pour fabriquer euh, un virus horrible. Bon, C'est très désespérant, euh, c'est très triste. Bon, ça n'est pas la première fois dans l'histoire, donc j'ai le recul nécessaire pour analyser. Et surtout... Je vais vous dire, j'ai en fait une confiance très importante dans la majorité silencieuse. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens sont normaux. Et ceux qu'on entend, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les manifestations, les plus bruyants, ne sont pas les plus nombreux. Et donc, je suis capable aussi d'analyser de, de, de mettre à distance. Alors voilà, il y a 5 à 10% des gens qui sont franchement complotistes, franchement antisémites, euh, qui imaginent des choses. Cela, on ne peut pas les guérir. On ne peut rien faire. Mais par contre, c'est l'objet de cet ouvrage aussi. Je, je donne à, à lire et à connaître à des personnes qui veulent simplement, de bonne foi, comprendre et savoir ce qui s'est passé. Et c'est en ces personnes-là que j'ai confiance. Ceux qu'on rencontre dans la rue, dans les réunions, dans les, voilà. et qui sont fort heureusement la majorité des gens dans notre pays, euh, qui sont tout à fait raisonnables et souhaitent simplement savoir.
0: Alors, effectivement, euh, on voit bien, il euh, y a une grande marche aujourd'hui, dimanche, euh, contre l'antisémitisme, on voit bien quand même, qu'on regarde un petit peu froidement que la majorité, vous parlez de la majorité silencieuse, euh, 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 n'adhère pas du tout à cet antisémitisme, c'est que des fractions ou des gens ou des, ou des politiques qui se marginalisent de plus en plus, euh, qui, euh, qui n'adhèrent pas à cette lutte contre l'antisémitisme contre ou cette crainte de l'antisémitisme. Euh, donc, est-ce est -ce que c'est ça un petit peu votre message Est-ce que c'est... Euh, euh, bon, Dépassons, euh, parce que vous avez été obligé de le faire, dépassons un petit peu euh, l'activisme d'un certain nombre de gens qui ne représentent peut-être pas quand même euh, la majorité de ce que pensent les gens.
1: Oui, alors, je, je, je dirais que euh, j'ai envie euh, d'exprimer euh, ce que ressentent les gens qui travaillent sur l'antisémitisme, qui est qu'un certain nombre de gens d'hommes ou de femmes politiques, l'utilisent et l'instrumentalisent. En fait, désigner un coupable et un responsable permet de mobiliser des foules. C'est le cas dans les pays arabes. En réalité, on détourne la colère des gens vers un ennemi qui serait le juif ou Israël. Ça permet aussi à beaucoup de gouvernements non libéraux, en fait, ou non démocratiques, d'éviter d'avoir le regard de leur population sur leurs propres méfaits, corruption, et pas, euh, pillage des richesses, etc. Et donc en fait, on voit bien que l'antisémitisme est utilisé comme un outil de mobilisation et de et de et de réorientation de la colère. Donc ça euh, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. Euh, D'ailleurs, je crois que Antoven a dit dans une émission l'antisémitisme existera même s'il n'existe de juifs et je le crois sincèrement je crois que c'est un outil et, et, et que c'est une instrumentalisation de la colère parce que c'est plus facile de mobiliser contre un, un, un ennemi qu'on imagine tout puissant euh, tirant les ficelles de je ne sais quel euh, voilà complot mondial et je pense qu'en france les gens ne sont pas dupes, c'est-à-dire que la majorité des gens aujourd'hui comprennent bien euh, que la communauté juive, d'abord elle est multiple, elle est, euh, elle, ce n'est pas vraiment une communauté en réalité. On appelle ça la communauté juive, mais il euh, y a une communauté assez soudée, euh, un peu... Un peu religieuse, mais il y a énormément de juifs très laïcs, complètement assimilés dans la population française. Et donc, en fait, l'appeler une communauté, je trouve ça difficile, parce que vous avez des gens qui votent très à gauche, très à droite, enfin... Et, et, et donc, ça n'est pas du tout une communauté qui se représente elle-même, en fait, qui, qui est... Donc, donc, je suis tranquille sur le fait que la plupart des Français euh, comprennent bien en fait, l'instrumentalisation que l'on fait aujourd'hui de l'antisémitisme et n'y adhèrent pas.
0: Agnès Buzyn, avec tout ce que vous avez vécu, les, les moments forts, exaltants, etc., euh, euh, là que vous ne racontez pas dans ce livre, mais qui on, on, on voit bien que vous avez fait, notamment dans, dans cette dans cette dans ce moment où vous étiez ministre avant cette période-là, euh, probablement des, des moments extrêmement puissants euh, où vous avez vous avez porté un certain nombre de choses, de valeurs, de, de réformes, etc. Et euh, maintenant, avec ce que vous avez vécu, donc de positif et aussi cette phase cette phase très difficile. Euh, Comment vous voyez vous-même quelle est, quelle est votre mission Vous êtes encore jeune. Quelle est la mission que vous vous donnez
1: Alors, je, je pense que je ne suis pas guérie de l'action publique. Euh, elle a motivé tout mon, tout mon exercice professionnel. Et on le voit dans le livre, je, je pense qu'il y a Quelques passages quand même qui sont des passages de réflexion politique sur des sujets particuliers, mais, mais quand même des, des, des réflexions que, que j'ai eues et que j'ai toujours euh, sur euh, comment transformer, comment faire mieux, euh, comment répondre aux besoins de, notamment des populations les plus vulnérables, hein, parce que c'est quand même euh, ce qui vous motive quand vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé. Euh, donc oui, j'ai toujours envie d'une action publique. Alors sous quelle forme Je ne sais pas. Euh, je dirais que j'ai acquis aussi, euh, parce que je suis partie travailler à l'OMS pendant deux ans euh, après la crise du Covid, je voulais savoir ce qui se passait à l'OMS, je voulais comprendre le cœur du réacteur, donc j'y suis allée. Et on m'a donné un poste de diplomate là-bas. Pendant deux ans, en fait, j'ai représenté l'Organisation mondiale de la santé et les intérêts de la santé mondiale dans les sommets du G7 et du G20 pour le directeur général. Donc j'étais la diplomate du directeur général dans les négociations internationales. En, en, au moment où se négociait la question des vaccins, donc c'était vraiment absolument passionnant de voir les, les équilibres géopolitiques. Et je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux sur la place de la France et la place de l'Europe. Euh, je trouve que notre pays se regarde le nombril en permanence. Et je pense que c'est un défaut des médias français de ne pas suffisamment regarder ce qui se passe ailleurs. Ça a été évident pendant la, pendant la crise Covid. On ne regardait absolument pas comment ça se passait dans les autres pays. C'était invraisemblable pour moi. Et donc, euh, on oublie qu'on est un tout petit pays. Euh, qu'on a brillé par notre culture, par notre géographie, par notre histoire, par les lumières, par nos messages universalistes, mais qu'on est aujourd'hui un pays de 67 millions d'habitants, c'est-à-dire la taille de deux villes chinoises. Deux villes chinoises aujourd'hui. Les, les nouvelles villes chinoises font 30 millions d'habitants. Donc un tout petit pays, euh, dans un continent de 350 millions d'habitants qui commence à être un petit continent, sur 900, euh, 9 milliards d'individus, et ça continue de monter. Et j'ai réalisé à l'OMS à quel point la géopolitique internationale fonctionnait sur le rapport de force, et pas du tout sur nos valeurs universelles qu'on croit universelles, qui ne le sont pas et qui d'ailleurs euh, sont totalement décriés par un certain nombre de pays qui n'adhèrent pas à l'égalité femmes-hommes ou euh, aux luttes contre les, les discriminations, etc. Donc en fait, nous sommes assez seuls. Et euh, si aujourd'hui j'ai un combat à mener, ce serait celui euh, de la souveraineté européenne, ou en tous les cas de, de, du renforcement de l'Europe, car c'est notre seul. Planche de salut dans un monde de plus en plus polarisé et de plus en plus violent.
0: Agnès Buzyn, merci. merci. Merci à vous. Merci d'être venu à Pile Donc, je rappelle euh, la, 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 euh, votre livre, euh, Journal, janvier-juin euh, 2020, Agnès Buzyn, euh, paru euh, chez, chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt, j'espère. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47
1: 47.